0: Опека, это же про безопасность.
1: У меня не было жесткого контроля гиперопеки в
0: семье, но... Гуляешь до девяти, и вот опаздываешь домой, и все. Дети должны совершать свои ошибки.
2: Это распространяется даже на членов семьи, потому что очень часто в семье так бывает.
0: Мама задается вопросом, а что не так? А я же вроде такая классная мама, действительно. Или папа звонит, ты где, то с кем? Ребенок понимает, на кого можно давить, на кого нельзя. Очень у многих есть злость на родителя, обида какая-то, да. Ты им не должен. Если хочешь, ты можешь так сделать.
2: Всем привет, меня зовут Варя, а меня Яна, и сегодня мы с вами поговорим о гиперопеке.
1: Что же вообще такое гиперопека? Гиперопека – это разновидность патологического воспитания, для которого характерна чрезмерная забота о ребенке, стремление защищать его даже в отсутствии реальной опасности и стремление постоянно удерживать его около себя.
2: И вообще, на самом деле, довольно странно, что это достаточно распространенное явление, существует вне времени, и даже сейчас мы с этим сталкиваемся, но всегда ли такое отношение родителей вообще обосновано, и, может быть, дети сами подают поводы для беспокойства? Как раз-таки об этом и будет идти речь в нашем подкасте. И у нас в гостях практикующий психолог
0: Людмила Огородникова. Здравствуйте. Добрый день. Сейчас на данный момент я работаю в детском саду педагогом-психологом. Помимо этого совмещают работу с частной практикой. Также я работала в частном детском центре психологическом и сталкивалась с подобными проблемами. Считаю, что это действительно актуально. Наверное, каждый второй, если не чаще, родитель проявляет гиперопеку в воспитании своего ребенка. А как вообще понять, что в отношениях
1: началась гиперопека?
0: Я думаю, что родитель должен сам за собой это заметить, но не каждый сможет это сделать. То есть, если родитель замечает за собой такие моменты, как, допустим, он слишком помогает ребенку, даже когда ребенок этого не просит. Допустим, ко мне приходила мама на консультацию, и мы с ней вроде общаемся, все хорошо, и я понимаю, что да, это гиперопека. И она мне говорит, вот был случай, когда в детстве моя дочь играла в песочницу, и она не могла что-то построить, я подходила и строила за нее. То есть, строила куличики за ребенка. Говорят, вот другие родители подходили и спрашивали, зачем вы так делаете? Я считала, что это абсолютно нормально. Или, допустим, постоянная жалость к своему ребенку. Любой плач, истерика, родитель сразу идет жалеть своего ребенка. Причем... Родители ограждают своего ребенка от любых опасностей, вплоть до того, что делает домашние задания за своего ребенка. Ограждают от всех обязанностей по дому. То есть ребенок даже не моет посуду, когда ему 12, он не подметает пол. То есть все делает родитель. Ну а вообще,
2: что к такому приводит и какие процессы в этот момент происходят в голове у родителей, когда все равно нужно же это осознать, что ты как-то пришел к гиперопеке.
0: Наверное, стоит говорить про причины этого поведения у родителей. В первую очередь, родитель сам, скорее всего, тревожный. У тревожных родителей тревожные дети. Также это некий перфекционизм у родителей, что все должно быть идеально, оценки идеальны, дома идеально, поведение идеальное. И, конечно, нужно подстраивать ребенка подойти свои установки. Это потребность самореализации родителям. Многие мамы не могут реализовать себя в жизни по каким-то причинам и считают, что семья и ребенок это первостепенное место, где можно реализоваться. Это чувство вины, какое-либо. Которые они компенсируют в отношениях со своим ребенком. Также это неумение родителя адаптироваться к тому, что ребенок растет, развивается, и ему нужен меньший контроль, чем раньше. И еще одной причиной, наверное, такого поведения, это недостаток любви самой маме, допустим, да, бабушке и тому родителю, который проявляет гиперопеку. Чаще всего это бывает в разводах, когда нет отца в семье, потому что маме никуда девать свою любовь, и он все, все она отдает своему ребенку. Ну и, конечно, собственное воспитание. Мы все воспитывались в том поколении, когда гиперопека она была, и еще больше, чем сейчас. У нас есть в голове образ, как это должно быть, мы переносим его в свою семью. И чтобы этого избежать, нужно просто осознать это и исправлять.
2: Возможно, ребенок может подать какие-то поводы для того, чтобы родитель вдруг раз и от обычного воспитания перешел к гиперопеке и начал ребенка постоянно контролировать, постоянно э, опекать, не давать ему
0: возможности решать что-то самому, какие-то вопросы, какие-то дела? Я думаю, что нет, потому что любое воспитание ребенка зависит от родителя. Значит, где-то ранее родитель так посодействовал этому, что ребенок сейчас себя ведет, и родитель должен проявлять гиперопеку. Еще, наверное, стоит сказать о том, что э, бывают разные виды гиперопеки, где родители по-разному себя ведут. Допустим, доминирующий вид гиперопеки, когда родитель авторитарно настроен, это наказание, это какая-то ругань, э, строгость, запреты и так далее. Сразу понятно, зачем родитель это делает, чтобы все было, как он хочет. Или, допустим, потворствующая гиперопека, когда наоборот ребенок самый лучший, лучше его нет, он у нас особенный, и наоборот, на все капризы, мы отвечаем, что «Да, ты можешь это делать, я сделаю для тебя все, что угодно, все твои потребности мы закроем». Вот. Понятно, что здесь, наверное, родитель, опять же, свою любовь просто вкладывает. Вот, у него такой мотив, допустим Или, например, демонстрационная э, гиперопека Вот Она встречается, наверное, не так часто Но тоже встречается Когда у моего ребенка лучшая одежда У него красивые там, хорошие оценки Он себя хорошо ведет То есть в обществе я идеальная мама А дома, ну, как получится То есть маме тут важна оценка со стороны людей и, наверное, инертная гиперопека – это полный контроль, полная зависимость ребенка от матери. То есть тоже, из-за недостатка любви. Хочется такой поддержки около себя ребенка держать очень близко.
2: А вообще самый распространенный вид гиперопеки, который может встречаться в отношениях родителей и детей, он… Какой? Ну, чаще встречается.
0: Ну, вот лично я за свою практику встречала больше всего доминирующий и потворствующий. То есть либо мой ребенок самый лучший, либо я его наказываю постоянно э, за любые погрешности, чтобы он не сказал, чтобы он не сделал. И, скорее всего, э, в семье э, гиперопеку проявляет не только мама. Скорее всего, это несколько человек в семье. Потому что если это один человек, не факт, что это закрепится. Но если их несколько, и они это проявляют постоянно, тогда да. А нужны ли вообще ограничения для детей? Конечно, некоторые родители считают, что нет мой ребенок может делать что угодно, потому что так будет развиваться его самооценка, она будет высокая и все будет классно и здорово. Другие, наоборот, считают, что он будет слишком избалованный, поэтому я буду его наказывать, ставить его там на место и так далее. Я считаю, что гиперопеки есть место, как бы быть э, на начальных этапах, этапах развития ребенка, то есть на раннем младенчестве, да, в возрасте, когда ребенок сам не может обеспечить свою деятельность, мама тут должна полностью выкладываться. Но нужно отметить, что на самом на самом деле ребенок не знает своих возможностей ему кажется что он может сделать все что угодно он может не знаю там залезть на футбольные ворота и спрыгнув он ничего себе не сломает он может подойти к любой собаке на улице да допустим она его не укусит и так далее и тому подобное и родители в этом случае должен его направить своего ребенка показать ему где можно где нельзя что он сможет что не сможет и в этом случае как раз вот у родителей с гиперопекой, кто-то не перегибают палку, и получается, что для них безопасность выше всего. прям настолько, что ты не должен упасть, там, ты не должен ничего лишнего говорить, вот прям так. Но дети должны совершать свои ошибки, потому что так они накапливают свой личный опыт, и на этом строится дальше их будущее.
2: Вообще, в гиперопейке часто встречается навязывание своего мнения ребенку. Вообще нормально ли это? И как, например, родителю избежать этого, чтобы свой опыт не переносить на ребенка?
0: Да, родители часто транслируют свое видение о жизни ребенку. И считают, что он должен придерживаться этой точки зрения. Но если родитель так поступает, то он берет полную ответственность за жизнь своего ребенка. То есть, он берет ответственность за все дальнейшие его, любое его дальнейшее самочувствие. То есть, будет это там депрессия, потому что он пошел не на ту профессию, куда хотел. А это не сложившиеся отношения в будущем, да, там, с мужем, с женой, потому что он не может это сделать, потому что он этого не умеет, потому что мама раньше так говорила, там, не подходи, не общайся, допустим, да, да выбирала за него круг общения, ну и так далее. Получается, что ребенок не реализуется, он несчастен, и мама задается вопросом, а что не так? А я же вроде такая классная мама, действительно, вот. Да,
2: кстати, да. такое часто встречается.
0: То есть тут можно сказать таком, ну вот, выбираешь ты пальто, вот тебе оно подходит, ведь не факт, что подойдет другому человеку. То есть ты можешь сказать, что вот я считаю, что вот мир он такой, что здесь нужно поступить вот так. Я сказала, но принимаешь решение ты. То есть мы даем выбор своему ребенку это делать. Мы даем ему совершать ошибки. Мы <санкосрочный> сейчас...
1: Пришли к тому, что навязывать свое мнение ребенку это не очень хорошо. Какие вот
0: последствия могут быть, если постоянно навязывать ребенку свое мнение? Во-первых, любая гиперпека, если она будет продолжаться не контролируем очень ее много, то ребенок начинает быть зависимым от людей. То есть это постоянный поиск партнера в дальнейшем, постоянный поиск помощи. То есть отсутствие самостоятельности у ребенка, ну и взрослого человека в дальнейшем. Это инфантилизм, то есть все в розовых очках весь мир, потому что все решали за него, у него нет никаких сложностей и трудностей. Это неуверенность в себе, даже при условии, что он был самый лучший ребенок, у него все равно будет неуверенность в себе. Это избегание любых рисков, потому что он с ними ранее не сталкивался, он не знает, как с ними справляться. Это противоречивые черты характера. Опять же, я самый лучший, но при этом я не уверен в себе. Ну и сложности в принятии решений, опять же, потому что не он принимал решение. Вот. Будут проблемы в коммуникации с другими людьми, в налаживании отношений. И к родителю, хочу отметить, очень у многих есть злость на родителя, обида какая-то, да? что вот что-то ему не додали ощущения. И это будет накладывать след на дальнейшую жизнь и, возможно, отношения с их собственным ребенком.
2: Ну вот мы возвращаемся к ограничениям, и я вот хочу чисто про себя сказать. У меня с родителями отношения вообще в плане каких-то ограничений всегда были. Мы тебя не ограничиваем, но ты будь добра, себя веди достойно. То есть, если ты делаешь что-то, в чем мы тебя не ограничили, выходи как бы из ситуации сама Будь добра не делать там опрометчивых каких-то поступков, думать головой и, ну, вести себя соответствующе. Варя, вот у тебя вообще как?
1: Ну, я могу сказать, что у меня не было жесткого контроля гиперопеки в семье. Но у нас были условные договоренности, что, например, вот до стольки-то лет ты гуляешь там до девяти, например, вечера, тебе исполняется восемнадцать, допустим, ты можешь уходить, гулять там до поздней ночи, можешь прийти под утро, но чтобы мы всегда знали, как бы с кем ты, чтобы мы плюс-минус знали твое окружение, чтобы мы могли доверять этим людям так же, как ты им доверяешь.
2: Номера телефонов, если вдруг при да. необходимости можно было бы позвонить есть... друзьям, да. Та же самая история... И вообще вот это ограничение, гуляешь до стальки-то, это как-то
0: относится к гиперопеке? Смотря в каких случаях, допустим, вот в ваших случаях, <смех> в вашем случае, я думаю, что у вас был высок, высокий уровень доверия с родителями, поэтому не было тотального контроля, но я знаю, например, девочек, которые приходят ко мне и рассказывают, что им 25, а мама спрашивает, ты где в 9 вечера находишься, с кем ты гуляешь, возвращайся домой, или папа звонит, ты где, то с кем, ты сейчас наткнешься на каких-то таких людей, возвращайся домой. То есть mm -hmm. такие случаи бывают, хотя девочки, допустим, более 20 лет.
2: Ну, у меня в шутку тоже папа постоянно говорит, что <смех> будешь еще до 35 лет у меня отпрашиваться, но понятное дело, что даже уже сейчас, когда мне 20 лет, и я не отпрашиваюсь, но при этом э, мы с родителями имеем полное доверие друг к другу, то есть они мне звонят, например, чем занимаешься, я там говорю, это может быть есть вечера, гуляю, они ну классно, хорошо провели время, например. То есть, и вообще для меня всегда была именно такая норма отношений между родителями и детьми. У меня есть знакомая, которая ей уже было 18 лет на период, когда ей мама до сих пор говорила гуляешь до девяти, и вот опаздываешь домой, и все. То есть.
1: Да, такое, мне кажется, часто достаточно встречается. Mm -hmm. У меня есть супержизненный пример. Это близкие достаточно люди. И ситуация такая. Уже не ребенок, а взрослый человек. Ему больше 30-40 лет. И из-за того, что мама постоянно рядом, постоянно «А вот давай вместе съездим куда-нибудь, сходим погулять», у человека нет просто личной жизни. И хотелось бы вернуться... Чуть-чуть назад, наверное, мы сейчас очень много говорили о том, что, ну, как бы одного ребенка вот в семье попекают, да, гиперопеки он подвергается. А если детей несколько, они все будут подвергаться. Или может быть такое, что, например, младшего мы супер опекаем, а
0: старший, ну, ты же старший, делай, что хочешь. Я думаю, что здесь все индивидуально, потому что да, действительно, такие ситуации есть. Все зависит от того, какой, какая разница в возрасте у детей. Допустим, если это подросток и ребенок там пять лет, конечно, ему будет уделяться больше внимания, чем подростку. Ну, скорее всего. Или, допустим, если это маленькая разница в возрасте, то и туда, и сюда это будет распространяться на обоих детей. То есть это индивидуальный, конечно, момент. Да. Детей.
2: У моей бабушки есть соседка. То есть я подчеркну соседка моей бабушки, Почти ровесница, и она довольно поздно, очень поздно родила своего последнего ребенка. Это, по-моему, кажется, пятый или шестой ребенок в семье у них. И так получилось, что разница между первым и последним ребенком оказалась чуть ли не 30 лет. То есть, и э, мы постоянно замечали, как младший ребенок подвергался просто колоссальной опеке, потому что э, мама выходила с ней везде в школу, со школы ее забирала, хотя уже в первом классе я думаю, можно позволить ребенку самостоятельно дойти от школы домой и обратно потому что, ну, все равно это уже школа, это какой-то определенный этап жизни, когда ребенок чему-то учится набирается опыта то есть мама ее одевает мама с ней гуляет во дворе у дома, то есть даже когда у тебя есть возможность в окно просто смотреть за ребенком, она этого не делает она считает гораздо более Нужным выйти вместе с ней
0: и прогуляться, то есть чтобы она была под ее постоянным контролем. У меня еще есть такой пример, пример. Есть такой пример что в одной семье, допустим, две девочки воспитываются с разницей ну, 10 лет. Притом первую девочку воспитывали в гиперопеке, а вторую уже менее, потому что, ну, как бы, уже сказать, опытом наученное, что вот здесь вот можно было, здесь нельзя. И, то есть второй чуть полегче. Или наоборот, бывает, что э, в семье там опять 5-4 ребенка, и на последнего больше всего гиперопеки ну, как бы, направлены, э, потому что страшно, что все остальные дети уже ушли как бы из семьи, у них уже своя жизнь, а этого ребенка хочется привязать, что вот он последний у меня, да, вот, что больше не будет, так вот пусть он будет со мной постоянно. И, Конечно, если ребенок вообще один в семье, то там, ну, очень велика, велик процент того, что будет гиперопека. Особенно, если это долгожданный ребенок, он поздний. Допустим, мама подвергает
1: старшего ребенка гиперопеке, а старший начинает подвергать младшего. Может ли такое быть? И если может, то как этому подростку не наступать на грабли родителей?
0: Не выполнять роль второй мамы. Да. Смотря какая гиперопека от мамы на старшего. Если это доминирующие, какие-то наказания, какая-то критика такая, да? Вот. Понятно, что тут будет просто злость на маму, он будет отыгрываться, скорее всего, ну, там, на младшем брате, допустим, да? А если наоборот, старше, лучший ребенок, а младше нет, понятно, что он будет отыгрываться, даже наоборот, он будет доказывать своему там, брату, mm -hmm. что я лучше, чем ты.
1: Вот в семье два ребенка, каждый по-разному подвергался гиперопеке. Может ли случиться такое, что... Каждый из детей будет по-разному относиться
0: к своему родителю. Да, конечно, я думаю, что это зависит вообще от уровня доверия, не от того, насколько велика гиперопека в семье, а насколько налажены отношения между родителем и ребенком. Если все-таки доверие есть и с той и с другой стороны, то я думаю, что в дальнейшем эти отношения ну, будут налажены. Если нет, то нет.
2: Mm -hmm. То есть вообще э все сводится к доверию. Как выработать доверие, чтобы ребенок доверял тебе, а ты доверял ребенку, и не прийти к гиперопеке?
0: Угу. Наверное, я оттолкнусь еще от того, почему человек не доверяет своему ребенку, почему вообще гиперопека, это же про безопасность, что я ограждаю своего ребенка, то есть я не доверяю своему ребенку.
2: Но это в основном... Так, э, родители, да, считают, что да, да, да. ради безопасности нужно?
0: То есть я не доверяю своему ребенку, но раз я его воспитываю, то есть все, что он делает, зависит от меня. То есть я себе не доверяю прежде всего в том, как я его воспитываю. Раз я себе не доверяю, как ребенок будет доверять мне? Чтобы ребенок доверял своему родителю. Я всем говорю родителям, когда они ко мне приходят, говорю: принимайте ребенка, безусловно. Вот какой он есть. Плохой он сделал, хороший он сделал. Считайте, что он все равно прав. Многие говорят: нет, я не могу так, потому что это неправильно. Вот Я думаю, что ребенок должен ощущать, что он приходит к своему родителю и может рассказать ему все, что угодно. Вообще можно взять себе за правило, как родителю. Я ругаю, отмечаю как-то этот момент своему ребенку только если он мне лжет. Ребенок лжет только когда его ругают, чтобы его не наругали, он врет. Получается, что если ребенка больше не ругают ни за что, то у него нет смысла врать. Угу. И про доверие, наверное, это слушать ребенка. То есть, когда к вам обращается ребенок, показывает рисунок или рассказывает, как у него прошло что-то там в школе, вы его слушаете глаза в глаза. Вы не смотрите в телефон, вы не смотрите там в телевизор, вы не заняты своим делом, вы его не говорите «давай потом», вы сейчас слушаете. Он должен понимать, что он для вас важен в данный момент. И, наверное, реагировать спокойно на любые его проступки, что бы он ни сделал, чтобы он понимал, что он с любой ситуации может подойти, и его не наругают. То есть, решать эту ситуацию спокойно спокойным тоном э, в диалоге. Это хранить секреты. Это очень важно, когда ребенок с еще маленький, рассказывает вам что-то. Вы должны ему показать, что вам можно доверять секреты. Если секреты можно доверять, то и все остальное тоже.
2: Это распространяется даже на членов семьи, потому что очень часто в семье так бывает, что ребенок рассказал маме, да, он маме доверяет, а мама такая еще папе, бабушке, там, всем остальным родственникам. Ну так мы же в семье.
1: Да, либо, и да? все знают, и потом все говорят, и ребенок такой, что за дела просто... Вообще. Вообще. Как это случилось? Да, или
0: бывают, допустим, ситуации, когда ребенок, ну там, описался, или еще что-то. И Они договорились с мамой, что как бы, никто об этом не узнает, что вот между нами осталось. И вот к маме приходят подружки, и она говорит, у меня такая проблема у ребенка, и они начинают при ребенке это обсуждать. Ну, понятно, что не о ком двери дали, ну не может идти речь.
2: Угу. То есть ну, даже вот. такие ситуации да, могут абсолютно. подорвать. Вообще,
0: люб... конечно, можно обсуждать любые проблемы, но не при ребенке за дверью где-то вдали от своего ребенка, чтобы он этого не слышал, чтобы он ощущал, что вы все-таки сохранили этот секрет.
2: Вообще, все равно же у каждого ребенка два родителя, в основном. И, наверное, если полностью гиперопека невозможна, если этому подвергает только один родитель, но не подвергает другой. Как-то вот отношения в семье между родителями влияют на возникновение гиперопеки?
0: Да, конечно. Вообще, наверное, влияет то, как родители между собой взаимодействуют. Может быть, не договариваются о каких-то правилах, Допустим, мама говорит, мы ложимся в девять, то папа говорит, мы ложимся в девять, все, все легли в девять, все хорошо, здорово, главное объяснять, почему мы решили лечь в девять, или наоборот, мама говорит в девять, папа говорит, мы не ложимся вообще, то есть ребенок понимает, на кого можно давить, на кого нельзя. Вот.
2: Кем можно манипулировать да. с родителями?
0: Да, манипуляции да. вообще это про гиперопеку. То есть, если родители манипулируют, то ребенок берет и манипулирует в ответ. Как раз продолжим, наверное, вот эту тему манипуляций.
1: а Дети, подвержены гиперопеке, Могут воспитывать своих детей без вот этой гиперопеки, если их попекали постоянно или
0: им не избежать этого? Им не избежать этого, если они не отловили себя на этой мысли и не исправили этот момент, то есть не отработали, допустим, с психологом, самостоятельно как-то, вот. Причем не только с детьми, это, ну, в процессе жизни, как вот с партнером общаемся, как много манипуляций, как можно их обойти, допустим. Только отмечая это за собой, можно это откоренить.
2: Mm -hmm. Ну, вообще, возможно ли какая-то самого человека работа над собой, чтобы прийти к тому, что к осознанию того, что ты гиперопеки своего ребенка подвергаешь, уйти от этой гиперопеки, дать ребенку полноценно жить, набираться опыта и...
0: Да, или тут только помощь психологов? Я думаю, что можно сделать это самому. Это зависит просто от того, насколько родитель готов меняться, осознавать, что он делает что-то не так, признавать свои ошибки. Вот. То есть, опять же, мы замечаем за собой, как мы контролируем ребенка, как мы его там э, постоянно оберегаем, как мы за него решаем, постоянно брать это под контроль и думать, а как это можно сделать иначе, только своими личными усилиями над собой.
1: Тогда следующий вопрос у нас будет такой. Что делать родителям, если они понимают, что подвергают ребенка гиперопеке, хотят это прекратить, и как отпустить
0: вот ребенка? чтобы он перестал этому подвергаться? Хочу сказать о том, что процесс разъединения родителей от ребенка да, называется сепарацией. То есть отпустить ребенка физически, эмоционально, психологически. То есть понять, что ребенок — это отдельная личность. и Она имеет право на свой выбор, на свою жизнь и так далее. Я думаю, что родитель должен, во-первых, сам вспомнить себя в детстве, как с ним общалась мама, как он себя чувствовал в этой ситуации, в подобной, допустим, нам, наругали, там, манипуляция, опять же, какая-то. А, еще хочу отметить, что э, некоторые родители говорят, что Да я в ее возрасте уже вот это делал. Не знаю, у меня в ее возрасте уже там дети были и так далее. Это тоже про то, что ты возлагаешь большие какую-то большую ответственность на нее, со своей стороны как-то надежды. Да? Ответственность Хотя у каждого
2: имеет... человека свой путь,
0: да, да стоит вообще сделать скидку на то, что мы живем сейчас в другое время. У детей вообще другие приоритеты. Знали ли вы, что, допустим, сейчас у современных детей и подростков, даже вот у нашего поколения, там, 20-25 лет, поменялись ценности настолько, что семья сейчас не на первом месте, не в 25 лет, она откладывается за 30 лет. Потому да. что сейчас мы сначала реализуемся, а потом идем дальше.
2: Конечно, потому потому что сейчас есть гораздо больше возможностей для да, да, да. себя, для ребенка. И чтобы эти возможности иметь, чтобы дать все ребенку то, что ты хочешь, конечно, хочется реализоваться.
0: Ну и вообще, чтобы как-то сгладить этот момент с гиперопекой в своей семье, с стороны родителя. Я бы дала такие советы, ну как рекомендации, скорее, да, то есть родитель сам решает делать это не делать. Это быть очень внимательным к своему ребенку, думать о том, вот он почему сейчас так сделал, какую потребность он хочет этим закрыть, да, что он хочет отменять тем, что он сейчас валяется на полу и ревет. Вот. «Как я могу это исправить по-другому?» а, Обращаться к ребенку не с приказом, а с просьбой договариваться, все в диалоге, в таком делать. Меры наказания как бы, для ребенка, они должны быть. Наказания должны быть, но они должны быть в меру, они должны быть обговорены с ребенком. Ребенок должен знать, где начало наказания, где конец и так далее. Родитель должен уважать границы своего ребенка, личное пространство, то есть не влазить в телефон, не заходить без стука в комнату и так далее. Да, это сложно, но мы понимаем, что если мы доверяем своему ребенку, мы доверяем себе, все у нас здорово, отлично.
2: Это как, знаете, да, такая шутка, типа стоишь в магазине, в примерочной, мама открывает, ну что ты там все померила, а ты такой, мам, я аж тут стою, да. Кому ты нужен? Кто тебя не
0: видел? Да, 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 это именно про это. Да. Вот, наверное, через силу, конечно, через усилия нужно дать ребенку самому принимать решение. То есть, куда он пойдет? Он может, даже создавать эти ситуации выбора, да? Еще с младшего возраста, допустим, что ты будешь, яблоко или грушу? Куда мы пойдем гулять? Туда или туда? Вот и Постепенно давать ему эту свободу выбора. И про самостоятельность тоже, и про обязанности то есть понимать, что это тоже ну, ребенок это тоже человек, просто он меньше. И обязанности чуть меньше, и ответственности чуть меньше. Ну и нужно хвалить своего ребенка. Хвалить нужно больше, чем ругать. Допустим, приведу такой пример. Приходит ко мне мама и говорит, вот моя дочь, она сейчас в первом классе, и она пишет свои каракули, да, вот в строчку, прописывает там букву А, допустим. И я ей говорю, ну вот ты неправильно, ты прям вырывай листок, давай переписывать и так далее. Я говорю, можно же по-другому, вот, допустим, у тебя строчка или каракуль, а вот одна более-менее получилась. Так ты хвалишь ее за эту букву, а не говоришь, что все остальные отстойные. Вот. Можно
2: похвалить, да, да, сказать, что ты можешь еще Да, лучше. да, да, да,
0: то есть поддерживать в любом случае, что бы ребенок ни сделал, как бы он это ни сделал, хвалить все равно. Или, допустим, сначала хвалить, а потом говорить, ну вот остальные, ну, ну не очень, давай еще лучше сделаем, да, ну вот это вообще супер классно получилось. Ну и помогать ребенку только когда он просит, только когда он не может это физически сделать. Да, допустим, там достать банку с полки или еще что-то, ну, в таком роде. Давать шансам ребенку, верить, что он сможет. У меня есть возможность наблюдать
2: отношения родителей и детей. Я работаю в семейном центре, и иногда смотришь, как некоторые родители к своим детям относятся, и боишься, что у тебя будет так же. Или, например, наоборот, боишься, что будет не так, когда смотришь на другие отношения родителей и детей. И вот как... Рожать ребенка и не бояться, что может быть как-то не так. Иногда вот смотришь еще э, на маленьких детей, и прям возникает такое теплое чувство внутри. И думаешь, вот когда у меня будет свой, я его прям вот затискаю-затискаю. Но это же все равно тоже плохо. Как вот не сделать каких-то таких вещей, которые, возможно, потом могут навредить ребенку или моим отношениям с ребенком. Все равно хочется быть хорошим родителем, хочется иметь... Классные
0: отношения с детьми. Я думаю, что в первую очередь, как родитель, вставать на место ребенка. Вот представить ему сейчас, классно, что я его затискаю в этот момент. Допустим, там ребенку 12, около него там друзья стоят. Классно, что я буду его тискать при его друзьях, как мама. Ну, не очень, наверное. Придет домой, там потискаемся. Вот. Да. Ну, то есть... Если, например, вы наблюдаете поведение других родителей, то берете, что нравится, прямо можно записать себе или как-то пометить, можно прямо э, в себе как в правило взять, что вот так я точно буду делать, а так я точно не буду делать. Э, то есть любое свое поведение мы формируем сами, осознаем, закрепляем, берем за правило. Мы
1: говорили о том, что нужно
0: родителям выстроить доверительные
1: отношения с ребенком. Допустим, такое не получилось Ребенок понял, что он, допустим, в гиперопеке Но хочет э, выстроить доверительные отношения с, ребен... с родителем Вот как ребенку не побояться, что его наругают За то, что он сделал, например, или сказал Чтобы
0: было как раз доверие Я думаю, что самому ребенку это будет ну, крайне сложно Это будет возможно, наверное, когда ребенок будет готов выйти из семьи то есть прям свою Это квартиру. уже более сознательный взрослый да, возраст. Да, да. Но даже в этом возрасте это сложно осознать, понять, что так есть. Но если ты это понял, да. то, наверное, остается только действовать. И тут есть четыре шага. Первый – это признаться себе, что есть такая проблема, я чувствую себя в этих отношениях плохо. Конкретно, когда мама делает вот так, вот так, вот так, допустим. Да, там. Второй шаг – это взять инициативу в свои руки, это собраться, то есть взять есть себе ответственность собраться там и переехать, собраться уехать жить в другой город, собраться и там, не знаю, определить с мамой границы, да, что вот это можно, это нельзя, то есть честный разговор, но это будет сложнее, потому что все равно, ну, для мамы мы дети, то что ты говоришь, для меня это не так важно, вот, третьим шагом... еще я
2: твоя мама, да-да-да, ты всю жизнь для меня будешь ребенком... Mm -hmm. Но я думаю, это тоже неправильная позиция, да, когда родители говорят своим детям: "Ну вы же всю жизнь для нас маленькие дети", потому что все равно приходит момент, когда твой ребенок уже сам взрослый и с у него ним... есть дети свои. Да, и с ним пришло время уже общаться, разговаривать как со взрослым. И... но есть все-таки родители, которые даже уже взрослых людей, опекают, а у них уже свои дети, собака, дом, муж,
0: работа, вот машина. Вот это, это потому, что сепарация не произошла, потому что они не отделились. Может быть, ребенок-то как бы и ушел, и подумал, что все, мы все, прекратили это, вот это вот родительское такое теплое общение, а мама об этом не знает. Мама продолжает это делать, причем мало того, что на своего ребенка, так и на его ребенка, и на своего внука, там, внучку и так далее, вот, потому что маме никто не сказал, что так не надо делать, поэтому третьим шагом будет, чтобы, ну, сам ребенок уже, так сказать, немножко переехав, да, взять на себя ответственность, опекать своих родителей, это помощь, звонки. Там, допустим, может быть, денежный какой-то момент, подарки, еще что-то. То есть это как раньше говорили, что ты мне должен, потом будешь. Ты мне должен. Если хочешь, ты можешь так сделать. Вот. Могу рассказать свой личный пример. У меня очень сложные отношения с моим отцом. Мы с ним не сильно близки. У нас нет никаких доверительных отношений, но я взяла себе за правило звонить ему каждый день. Вы не поверите, но через неделю он такой говорит, ой, мне так приятно, что ты мне звонишь так часто, я чувствую себя не таким, как одиноким, вот, хотя он сейчас один живет, получается, вот, и из всех детей, как бы, я ему чаще всех звоню сейчас, и он такой, мне так это приятно и здорово, и я понимаю, что отношения налаживаются, потому что я проявляю какую-то заботу, я приезжаю, там, прибираюсь, помогаю, покупаю еду, там, готовлю еще что-то, то есть мы немножко поменялись ролями и показываем, что вот, я самостоятельный. И, наверное, четвер четвертым шагом будет это научиться противостоять манипуляциям своих родителей. А они будут, то есть, как ты уходишь из дома? Я же тут одна. Не знаю, что я тут буду делать? Вот. Я знала примеры, когда мама говорила, что если вы мне перестанете звонить, писать, приходить, помогать, я совершу суицид. Или совершала. Это тоже манипуляция, с этим тоже нужно работать. Просто нужно учиться с этим, как бы, ну, их выявлять и с этим как-то справляться. Если человек сам не может, то, наверное, психологу это все прорабатывать. Потому что действительно сложно, если из года в год это работало, как сейчас от этого отказаться?
1: Может ли быть такое, что один родитель подвергает гиперопеке ребенка? Ребенок и второй родитель это видят и пытаются как-то объяснить первому родителю что, ну, так нельзя делать, это неправильно. Получится ли у них объяснить взрослому человеку, что, ну, давай прекращать такие отношения? Или все-таки она скажет, что
0: я мать, и я лучше
1: знаю, что нужно для моего ребенка?
0: Я думаю, это зависит от того, сколько, какой возраст у ребенка, кто еще этот э, родственник, какими способами они будут доказывать это маме. Вот, опять же, просто словами или какими-то действиями. Я думаю, что действенно будет говорить в этом случае о своих чувствах самого ребенку, Что, допустим, когда ты делаешь вот так, я себя чувствую вот так. Когда ты запрещаешь мне идти гулять или, допустим, там не даешь мне выбрать кружок, в который я хочу пойти, я чувствую, что ты обесцениваешь мои чувства, мои желания. Вот. Что тебе не важен я, тебе важно что-то другое.
2: А вообще есть, например, такие дети, которые вырастают в гиперопеке, привыкают к этому, им это нравится, и, например, потом уже во взрослой жизни они не могут от этого отказаться ищут себе партнеры для отношений, которые их точно так же будет гиперопекать, окружать вот этим вот всем этой заботой, вниманием. И когда человек этого не находит, он ну впадать в какую-то депрессию или возвращается к своим родителям, например, чтобы снова вернуться в эти отношения.
0: Да, я думаю, что, конечно, есть. Ну, все, конечно, индивидуально, это может быть вообще в разной степени, вот. Ну, я знаю такие случаи, когда человек не может съехать от родителей, потому что он не хочет, потому что ему удобно, комфортно за ним ухаживают, ему помогают и так далее. Но там сложно, ну, в жизни там сложно, там нужно напрягаться, что-то решать. А тут как бы под боком мама все поможет, все классно. Я знаю, например, когда, не знаю, мужчине за 30, он живет с мамой и говорит, что, ну, мне тут тоже комфортно и классно. При этом мне не хватает там каких-то отношений, еще чего-то, вот. Я их еще, но не могу найти, допустим
2: Но кому нужен 30-летний мужик, да, грубо говоря Который живет с мамой, и ему комфортно и классно
0: Вот, и он, получается, скорее всего будет искать маму себе да? Тот, который, который и тут возникает от от вопрос, да
1: Так у тебя же уже есть мама Да, зачем тебе вторая? То есть может выйти так, что человек просто будет искать, наверное, даже не своего ровесника а человека старше, ну, который конечно, будет да, да. перенимать какие-то, мамины привычки и ее копировать поведение. Да. Это очень грустно звучит, если честно. <свят> На самом
2: деле, да, потому что. Ну и сейчас это довольно часто встречается, когда молоденькие девочки, например, которые, скажем, выросли с мамой, да, без отца, и при этом да. были гиперопекаемы, они ищут себе
0: взрослого мужчину, который ее будет также гиперопекать. Или, допустим, когда. Дочку воспитывали, что ты принцесса, и папина принцесса, и мамина принцесса. Понятно, кого она будет искать. Принца,
2: принца, который, принца который будет ее обеспечивать, да.
0: любить, и она все такая же принцесса. Представляете, как ее ожидания разбиваются потом об действительно тяжелую какую-то жизнь, когда розовые очки разбиваются, и действительно как Замок рушится,
2: падаешь с небесной на землю.
0: Да,
1: и ты не на белом коне, а на лавочке в парке. А что делать, если
2: ты уже как бы головой понимаешь, что твой ребенок взрослый человек, его пора отпустить, прекратить эти отношения и дать ему возможность уже развиваться дальше самому, но сердцем ты его отпустить не можешь? Ну,
0: ты просто понимаешь, что действительно перегибаешь палку, да? и даешь себе в этом отчет, можешь попытаться переключиться на что-то другое. Допустим, я знаю случаи, когда э, мамы, после того, как э, там дочки, сыновья уходили из дома, они заводили собаку. А можно, допустим, в этот момент понять, что ты сейчас есть у себя, и ты наконец-то можешь себе уделить внимание, своей личной жизни. Вот. Очень много случаев знаю, когда после того, как дети уходили из дома уже в свою жизнь, мамы расцветали, у них началась там, вторая жизнь, третья, уже какая-то новая семья появлялась. То есть понимать, что это не конец. Если это сложно, то снова мы идем к специалисту, и мы это прорабатываем. А может ли
1: быть обратная гиперопека? То есть, когда мы вырастаем, и приходит как бы наше время помогать нашим родителям, ухаживать за ними, грубо говоря, можем ли мы их подвергнуть так, как они нас подвергали, допустим.
0: Я считаю, что в этом случае, скорее mm -hmm. всего, у ребенка есть чувство вины, что он должен это сделать, что он должен маме дать все самое лучшее, как она дала, потому что мама дала ему такую установку, тоже какими-то своими манипуляциями, mm -hmm. допустим, вот и только отдавая себя, отчет, что «да, я сейчас это чувствую, я поэтому это делаю». И, допустим, если мама это подкрепляет, что «да, ты должен за мной как mm -hmm. бы ухаживать», то ну ты сам решаешь, продолжать это, не продолжать. Чем это закончится по итогу? Как это мешает тебе в жизни вообще? Мешает ли вообще? Если нет, может быть, не отказываться mm -hmm. от этого вовсе? Но
2: ведь сейчас, конечно,
0: прозвучит грубо. На самом деле родители сами заводят
2: своих детей – сами приходят к тому, что вот мы хотим ребенка, мы сейчас родим ребенка, почему тогда ребенок им что-то должен? Ведь вы же сами приходите к этому решению, вы понимаете головой, что ребенок это ответственность, что ребенок это какие-то расходы денежные, то есть почему потом во взрослом возрасте случается так, что родители начинают требовать детей «я вот тебя воспитывал», тратил на тебя деньги, пришла
1: твоя очередь. Да, такое да. ощущение, что родители заставляют, хотя это даже в законодательстве прописано, полное это, да, Скорее воспитание. всего,
0: потому что родители, когда они планируют своего ребенка, они не понимают цель. Очень много э, женщин, матерей, которые приходят ко мне и говорят, что они родили для себя, потому что там мужчины не было рядом, или там пора уже, да, у всех ведь разная цель. Но действительно, правильной как бы целью, которая в дальнейшем, наверное, обеспечить хорошее отношения с ребенком. Это то, что я хочу дать жизнь новому человеку, личности, да, хочу воспитать из него хорошего человека и, наверное, постоянно себе об этом напоминать.
2: Uh -huh. А вот сейчас uh, ты в детском саду работаешь с детьми и родителями. Uh, насколько в наше время сейчас часто встречается гиперопека? Достаточно часто.
0: Наверное, большинство из тех, которые ко мне приходят, это, люди, это родители тревожные, то есть тут уже попахивают гипервекой, да. Вот. Либо это что-то очень смежное, точно очень авторитарное, да? вот. вроде ты не сильно опекаешь, но просто там ругаешь, еще что-то. Все равно она везде есть. Как вот у меня такое ощущение, что она есть везде, просто в разной степени. Это даже, ну, как бы, не зависит от того, сколько детей, вот лично у меня такое ощущение. Она, как будто сейчас есть у всех. Ну, вот, наверное, молодые родители у них немножко по-другому. Вот. Может быть, они немножко это не осознали, может быть, у них тоже родители молодые. Вот не знаю, от чего это может зависеть. Но вот у меня сложилось такое впечатление, что чем моложе родитель, тем адекватнее он относится к своему ребенку. Вот.
2: Да, есть такое. Но а реально ли вообще сейчас выстроить э, такие отношения с ребенком, чтобы вообще не подвергать гиперопеке? Вообще, вот прям избежать этого? Ну, вот полностью
0: избежать этого... Ну, а кто это оценит? Только ты сам. Твой ребенок, наверное, по большей части. Ты, наверное, увидишь результат этого, когда твой ребенок будет к тебе приходить, тебе доверять. Вы будете общаться на различные темы, на личные, на политические, на любые темы. Вот. Наверное, это показатель того, как ты поработал. И вот тут ты думаешь, нужно ли еще что-то делать, чтобы убрать гиперпеку, Или уже все здорово и, наверное, вообще я так все оставлю и буду продолжать? Это главный показатель.
2: У меня сложились в самой такие отношения с родителями, что я прям человек, безумно привязанный к дому. Но не именно к родителям, а вот к этой домашней атмосфере, когда вы все вместе, когда ничего тебя вокруг не волнует, потому что вот тут вот близкие твои родные люди, и тебе уже от этого хорошо. И когда в первый год учебы я уехала в другой город учиться, мне было безумно тяжело. Просто потому, что я была недалеко именно от родителей, а далеко от дома. И для меня каждый, каждая поездка домой была такой радостью. Каждая поездка из дома обратно ну, что, была такой грустью, что она сопровождалась постоянными слезами. А вот сейчас уже, когда прошло достаточно времени, я уже начинаю свой быт выстраивать, мне уже это гораздо легче дается. Да? То есть может ли быть такое, что, например, гиперопеки, не было в отношениях, но ребенок все равно очень привязан как-то к своим родителям.
0: Конечно. Я бы даже сказала, что это про адаптацию, когда ты переезжаешь, допустим, там, в другой город учиться, тебе нужно время, чтобы адаптироваться, то есть это ну, до года может доходить это, этот момент. вот. И далее, когда ты возвращаешься домой, это как будто вот какое-то твое ресурсное место, вот ты приезжаешь туда отдыхать, наполняться какими-то там приятными эмоциями, воспоминаниями, чтобы с новыми силами как бы ехать, допустим, учиться, работать там, еще что-то, вот, и если оно так есть, то, наверное, главной причиной этому, это доверие, это благоприятная обстановка дома, нет никаких плохих воспоминаний об этом месте, да, и хочется туда возвращаться снова и снова. У меня есть
1: знакомая, и у нее немного другая ситуация, не такая, как у Яны. У нее отличные отношения с мамой, и с папой, но домой она возвращаться не любит, потому что ей, ну, просто нечего там делать. Мама рядом, готовит, они куда-нибудь вместе выходят, и у нее это воспринимается не как положительный опыт, как у Яны, а как, наоборот, что-то не очень положительное? Такие отношения – это плохо? Или это нормально, когда человек, наверное, хочет быть более самостоятельным?
0: Ну, я услышала в этой ситуации то, что девочка уехала, а мама не поняла, что девочка уехала. Когда она приезжает, она восполняет вот этот недостаток, что «а давай мы сходим, а давай еще что-то». Вот. Возможно, даже был какой-то момент опейки, ну, такой сверх, раз да. есть такое у нее поведение. Вот, Ну а девочка хочет уйти от этого, поэтому там ей лучше. Да, я тоже знаю такие ситуации, когда, допустим, мои знакомые приезжают с своими родителями несколько лет. Mm -hmm. То есть, там, допустим, полтора года они не, не виделись. Да как так, ты же, там, родители? У меня нечего там делать, мне там скучно, тут я могу что-то еще там поделать. У меня тут дела какие-то. Либо вы полностью как-то разграничиваете там ставить вот этот, как сказать, рамки, что можно, что нельзя, чтобы родители это понимал. Ну, либо вот терпим, делаем выбор. А у меня
1: бывают... Ну, бывали, сейчас такое уже не происходит. На первом курсе, пока я училась, у меня были такие ситуации, что я учусь в другом городе. Например, мама позвонила вечером, спросила, как дела, что будешь делать. Я сказала, что вот собираюсь там пойти с ребятами погулять, в компании, например, или просто с кем-то одним. Меня спокойно отпустили, ничего не сказали, типа, да, просто мы к ней смс, и что, потом пришла. А когда я приезжаю домой и говорю, что вот я пойду гулять с ребятами, которых они уже знают, меня начинают
0: контролить. С чем это может быть связано? С тем, что ты рядом находишься, там-то они тебя как проконтролируют? Они тебя запретят, не запретят, ты что там все равно пойдешь. Где-то Но... там, в другом городе, поэтому проще уж, да, уже иди, и все хорошо, а тут ты рядом. А ты вообще приехала в гости? Ты почему гуляешь? а не с нами сидишь, допустим, не общаешься, угу. а мы соскучились. То есть, ну вот про это, наверное. То есть, ну, мне кажется, тоже договариваться, что да, я приехала к вам, вот-вот, внимание мое, все на вас. Ну, у меня вот еще друзья, так по мне соскучились. Или, допустим, договориться, что с друзьями встречаемся на территории дома, чтобы, угу. как будто ты мама была, допустим, ну, чтобы они знали, что где-то рядом все равно. Потому что родители тебя ждут, не дождутся, а ты ха, пошла куда-то гулять. Угу.
2: Ну, еще бывает такое, что Например, сами родители не хотят Чтобы ты приезжал Ты вот съехал, своей жизнью живешь Все, давай пока Можешь не приезжать А ребенок такой, типа
1: В смысле? В смысле.
2: <смех> есть родители, которые гиперопекают ребенка А есть родители, которые берут вот так вот ребенка Бросают его в жизнь угу. Справляйся сам Может быть, это вот конкретно к таким родителям да, относится? Да, может
0: быть Или, допустим есть вероятность, что родители обижены на ребенка за что-то. Допустим, он там бросил, уехал. Поэтому раз ты уже так решил, живи там, мы тебе не помогаем. Там, так сказать, Доказывай, давай дальше, что ты самостоятельный, ты же уже начал. Вот. Либо действительно, что такое попустительское отношение к воспитанию, и всегда всем было можно, никакого контроля не было, тогда и в дальнейшем тоже.
2: А вообще, если сравнивать гиперопеку и вот такое отношение, когда... Да, делай, что хочешь, да. Вот что из этого лучше, что из этого хуже? И вообще можно ли рассуждать на этот счет?
0: Ну, нельзя сказать, что что-то очень хорошо, что-то очень плохо. Отлично, когда всего достаточно, как бы, и того, и того, в нужном месте, в нужное время. Ну, в первом случае, если это попустительское отношение, да, как бы к ребенку, ребенок более самостоятельный, там, более готов к жизни. Но, опять же, у таких детей чаще всего... Детство короче, да? недостаток любви. Я бы даже сравнила это с детьми, которые в детдомах находятся. Они примерно в тех же условиях, если мы прям очень нутрируем, да? то они потом ищут эту любовь и поддержку на стороне и бывают не в самых хороших компаниях. Но про гиперопеку тоже могу это сказать, что если ее слишком много, дети бунтуют и тоже ввязываются не в очень хорошей компании, и, да, такое бывает. То есть получается все должно быть в меру, mm -hmm. и доверие, и
1: опека.
2: И вот как верно. рожать и воспитывать детей так, чтобы все
1: было в меру, чтобы... Да. Иногда, мне кажется, дети, которые выросли в гиперопеке и потом это осознали, им очень страшно, наверное, заводить свою семью, ну, грубо говоря, потому что они боятся, что может то же самое с их ребенком произойти. И они, наверное, понимают, что, блин, ну так не должно быть. Неправильно. Я думаю,
0: просто отслеживать то, что ты делаешь, прям каждый день анализировать, спрашивать у своего ребенка, как он себя чувствует, что ему понравилось, что не понравилось, отмечать для себя это, что вот это ему понравилось, у него классные эмоции, допустим, то это мы повторим да, потом. Или, допустим, вот здесь э, сам по себе думаешь, вот я наказал ребенка, а за что я его наказал? Просто так, на эмоциях, потому что был. Очень многие родители мне говорят, я кричу на своего ребенка очень много. Я не знаю, как с ним справиться, как справиться со своими эмоциями и так далее. Ну, контролировать. Ну, другой таблетки угу. не придумали.
2: Ты же взрослый человек, Конечно. Да?
0: Понятно, что всех на работе стресс, допустим, да. Ты пришла там уставшая домой. Хорошо, ты скажи своему ребенку, что мне нужно 20 минут, я приду в себя, и мы с тобой пообщаемся. Потом поблагодарить, что вот ой, спасибо тебе, что ты мне дал этот момент отдохнуть. То есть вот все, все абсолютно в диалоге, что ты понимаешь ребенка, он тебя... Это как тоже прикол, да,
2: пришел на работу на тебя, наорал начальник, пришел домой, наорал да. на жену, жена, наорала на ребенка, ребенок наругал кота, кот, кот пошел, говоря, плакать. пошел плакать, да,
1: <свят> да, 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 вот, ну, можем, наверное, заканчивать, да? Да,
2: я думаю, в принципе, все, мы разобрали все темы, проблемы, которые, в принципе, в такой сложной теме, как гиперопека, можно было бы рассмотреть, но мы очень много нового полезного узнали и донесли до других людей.
0: Думаю... А заметили ли вы, как много ответвлений от этой темы? Да. да что вот мы начали вроде про детей, так просто, а закончили <смех> прям глобальными какими-то моментами. И доверием, mm -hmm. и доверием к самому себе,
2: к любви самому себе. Да. И... Все начинается с самого себя. Как это говорят, да, воспитайте сначала себя, а потом воспитывайте своих детей. Абсолютно верно.
1: Да, большое спасибо, что да, рассказала спасибо нам большое, что и нашим слушателям очень много нового и полезного. К нам,
0: да, поделилась с нами такой полезной информацией. Спасибо вам, что позвали. Я думаю, что очень классно, что вы подняли такую актуальную тему на сегодняшний день. Thank you.